0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir à tous, à chacun. Je vous invite à partager une, euh, une histoire dans l'évangile c'est certainement une des plus belles une des plus touchantes histoires de la bible et elle se résume en trois phrases alors avant de vous livrer le le texte de référence on va ouvrir d'abord dans l'ancien testament un autre passage c'est dans le livre des proverbes Livre des Proverbes, chapitre 11, et versets 24 et 25. Écoutez, vous connaissez, hein ça nous servira de, d'introduction à cette petite histoire dont je vous ai parlé il y a un instant. Écoutez bien. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, avec quel autre texte pourrions-nous accorder ce passage Est-ce que vous avez une petite idée Voilà. Alors là, merveilleux. C'est ça, exactement. Le don de la veuve que nous trouvons dans l'évangile de Marc. Vous avez vraiment deviné mes pensées. hein (rire) C'est bien. Alors, on va retourner maintenant dans l'évangile de Marc. C'est cela. Le titre, c'est tout simplement l'offrande de la veuve dans Marc chapitre 12 et verset 41. Et je crois que si nous pouvions donner un titre, parmi bien d'autres pensées, on pourrait peut-être dire et appeler le don du cœur. Voilà. Parce que quand on arrose, le Seigneur nous dit que nous serons arrosés en retour. On est dans un monde aujourd'hui où c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, alors je te rendrai. Les investissements... euh en matière de finances, eh bien c'est cela, hein. on investit et on espère avoir plus, toujours plus. Mais dans le raisonnement de l'Évangile, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que ce ne sont pas seulement les mains et les calculs que nous faisons, les mains qui donnent et le calcul, en espérant que finalement eh bien, il y aura du profit, mais nous allons mettre en évidence un principe qui est le principe directeur le principe essentiel de tout le message biblique, c'est la notion du don, donc du sacrifice. Et on sait très bien par l'expérience que les chrétiens, les hommes qui, euh, les hommes de foi, eh bien, ont pu expérimenter que là, ce principe-là, non seulement nous rapporte au centuple, mais ne nous rapporte pas seulement pour le temps présent, mais... Au-delà, dans ce que nous pouvons appeler, eh bien, cet avenir qui nous est réservé, l'éternité. Alors, on va lire cela. Marc, chapitre 12, j'ai dit, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. <rire> Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait et Jésus ajoute tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Trois lignes, enfin trois phrases, c'est tout. Et Jésus va véritablement faire l'éloge de cette petite femme dans ses conditions. Et elle monte, elle vient au temple pour donner à Dieu. Ça, c'est à retenir. Mais je voudrais d'abord attirer votre attention sur la première phrase quand il nous est dit que Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait et j'ajoute, comment Et ça c'est important. Le comment On pourrait peut-être y ajouter pourquoi les gens montaient au temple, ce qu'ils y faisaient, quelle était leur espérance, qu'est-ce qu'ils pouvaient eh bien s'attendre en montant au temple Et de là, eh bien, il y avait ce geste de dévotion, qui est toujours le geste, quand il s'agit d'un acte religieux, que ce soit les religions chrétiennes ou non, je vous l'ai dit, hein, le don est toujours quelque chose présent à l'esprit de l'homme. Mais ce qui est important, c'est les mobiles. Ce sont les motivations. Pourquoi je fais ceci ou je fais cela Est-ce que je le fais de tout mon cœur je le fais avec joie et spontanéité, je le fais réellement pour Dieu. Et vous remarquerez que ce n'est pas la quantité qui est importante, Jésus le souligne, mais la qualité. Et on s'aperçoit que quelque part, eh bien, le cœur de, des hommes est testé. Et alors, on vient au temple, on donne de l'argent. Vous savez que Jésus va régler le problème d'une manière... Euh, extraordinaire, formidable, lorsque dans le sermon sur la montagne, il touchera l'hypocrisie religieuse. La motivation, le mobile, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait? C'est du conformisme. Est-ce que je le fais parce que j'y trouve un intérêt personnel? Que ce soit un retour en espèces, que ce soit un retour en louange, en réputation, en considération, parce que j'ai bien pris soin en passant près du tronc, eh bien, de faire remarquer que j'ai donné quand même quelque chose. Et je ne veux pas que ça passe inaperçu. Et Jésus nous en parle savamment, puisqu'il traitera ses contemporains pour une grande partie. Il leur dira « Mais vous êtes des comédiens <rire> !» Parce que si vous imaginez, vous pourrez donner comme ça jusqu'à la fin de votre vie, mais Dieu regarde non pas aux gestes, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Alors c'est vrai qu'il y a une grande disparité entre ces gens qui laissent tomber des poignées de pièces de monnaie dans le tronc et ça fait du bruit, ça dégouline, et puis cette femme qui là d'une manière furtive va passer. Et du bout, de doigt, du bout de ses doigts, elle va laisser tomber deux petites pièces de rien du tout. Et hey, vous avez remarqué lequel, Enfin, parmi tous ces gens qui sont là, lequel va recevoir l'éloge et sera remarqué de Jésus Comment Comment je domme Alors, il ne s'agit pas seulement d'une affaire d'argent. Ce peut être tout simplement, eh bien, un service. Ce peut être ce que je fais pour Dieu. Ce que j'entends peut-être réaliser, le servir d'une manière ou d'une autre. À travers peut-être des dons naturels qui m'ont été départis. À travers des capacités, à travers des facultés. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer de tout cela La considération Peut-être certains diront et penseront que ils veulent obtenir la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une grâce. On n'a pas besoin de l'acheter. On ne la mérite pas, la bénédiction. On n'a pas besoin de faire valoir que nous sommes un bon garçon ou une bonne fille pour avoir la bénédiction. C'est tout simplement, et eh bien là, l'acquis du sacrifice de Jésus à la croix. C'est la grâce et je le saisis par la foi. Alors, ne perdons pas notre temps et n'allons pas nous faire des idées sur la chose, parce que c'est la grâce. Et on pourrait bien se mettre en quatre, on pourrait bien, là, faire toutes les dévotions et toutes les expériences ou toutes les activités, euh, entre guillemets, spirituelles. Ce n'est pas comme ça que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi, tout simplement. Alors, vous avez remarqué avec moi, il nous est bien dit que Jésus observait comment Comment la foule parce qu'il y avait du monde, eh bien, mettait tout simplement de l'argent. On a lu il y a un instant que Jésus s'est assis sur ce qu'on appelle dans le parvis des femmes où il y avait là, eh bien, les troncs qui étaient euh, tout simplement à l'entrée du temple. C'était un lieu qui était connu. C'était en quelque sorte, eh bien, euh, le vestibule du temple, on pourrait dire cela comme ça se voit encore dans tous les édifices religieux, hein, en principe les, tons, les troncs ne sont pas euh, derrière l'estrade, <rire> hein, ils sont souvent à la sortie, Bon, voilà, tout simplement. donc rien n'a changé depuis euh, depuis les temps d'hier, enfin ceci et cela. Donc euh, on appelait cet endroit le parvis des femmes et c'est là où il y avait les troncs. Alors dans le temple de Jérusalem, on ne peut plus le contrôler parce qu'il n'y a plus de temple maintenant, mais il y avait là 13 troncs de bronze. Vous savez que c'est quelque chose qui est très lourd, le bronze, hein. c'est, c'est de l'airain, si vous voulez. Et il y avait ces troncs qui étaient à cet endroit, et ils étaient en forme, si on peut se l'imaginer, eh bien, de trompes renversées. C'était comme des vasques ou des vases, mais plus étroits naturellement que hein, des vasques, naturellement. Et ils étaient ouverts naturellement, eh bien par, par le dessus. Et ils recueillaient les offrandes qui servaient à l'entretien du temple. Tous les édifices religieux, eh bien, là, ont un fonctionnement, et il faut bien un, un minimum, je dis bien un minimum, nous ne sommes pas, eh bien, là encore, euh, dans notre temps et dans notre contexte, un euh, hein, latin français à avoir des méga-churches, vous, vous voyez ce que je veux dire, hein des églises de multitudes comme... Euh, Bien là, euh, outre Atlantique, où il y a cinq euh, 000, dix 000, quinze 000, vingt mille personnes, alors ça fait des ça fait des des, des, des lieux de rendez vous, des espaces religieux considérables. Alors, naturellement, il faut beaucoup, beaucoup d'argent, mais on sait que les Américains sont riches et ils sont généreux. Hein alors donc, euh, voilà, mais passons ceci, c'est pas simplement pour euh, hein, euh, c'est pas pour commenter. Donc, euh, ça servait à l'entretien du temps, cet argent. Et il y avait des gens parmi euh, ces gens considérés, considérables de Jérusalem, qui probablement, eh bien, venaient plusieurs fois et et mettaient euh, donc l'argent. Ils s'en faisaient un un grand scrupule. Pour eux, c'était quelque chose d'important que le temple de Jérusalem. C'était quelque chose d'important que le sanctuaire de Dieu. Mais voyez-vous, moi je voudrais dire ce soir, que Dieu est plus important que le sanctuaire. Et souvent, il y a des gens qui ont mis beaucoup plus de place à l'Église qu'à Dieu. Et vous savez que Dieu peut exister sans sanctuaire, il peut exister sans temple, il peut exister sans église, il peut exister euh, par lui-même de toute manière. D'ailleurs, je crois que c'est l'apôtre Paul qui va apostropher ses contemporains en leur disant mais vous avez fait beaucoup de choses pour construire de, avec des mains d'hommes et bien des temples que vous avez dédiés à Dieu, mais si le cœur n'y est pas. Ou si le cœur n'y est plus, ça sert à quoi ?» Jésus va répondre à cette question. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui montent sur la montagne de Garizim comme les Samaritains. Ce ne sont pas ceux qui, comme les Juifs, vont à Jérusalem dans le temple pour adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Il n'y a pas besoin de représentation. Il n'y a pas besoin de quelque chose de matérialisé pour entrer en communion avec Dieu. Parce que le temple, il est ailleurs. Le temple, il est beaucoup plus près de chacun d'entre nous. Il représente notre cœur dans lequel Dieu vient et veut faire son habitation. On en reparlera tout à l'heure. Alors, Jésus se trouvait là, certainement en fin de journée, probablement après la chaleur, enfin bon, hein, on peut toujours dire, hein, et il observait la foule des passants qui s'empressaient pour donner l'aumône. Voilà. Chacun donnait quelque chose. Et peut-être que eh bien, on s'en faisait tout un devoir de le faire. De ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Et là, il a vu, il a aperçu de ses compatriotes que nous pourrions appeler des juifs fortunés, dans l'aisance, qui faisaient, avec un grand geste ample, chercher dans leurs robes, donc dans leurs poches, tout simplement, qui faisaient résonner les pièces dans le bronze des trompes. Et il versait cela avec beaucoup d'ostentation, dans le but, finalement, eh bien que ça ne passe pas inaperçu. Et il faisait en sorte, peut-être, euh, d'égrener. <rire> hein Et c'est sûr que ça faisait du bruit. Oh, c'était un bruit tellement familier, à ce moment-là, à cet endroit-là du temple. Hein Et les gens étaient habitués que, bon, ce petit bruit, c'était peut-être rassurant. Hein On se disait, bah, tant qu'il y a de l'argent, il y a de la vie. <rire> Il y a encore un toit au-dessus du temple. Alors c'était rassurant, mais on prend tellement les habitudes sans tellement penser à ce que nous faisons. Vous savez que la grande leçon d'évangile, c'est que Jésus nous a appris et nous amène à penser notre foi. Et pas seulement la vivre, parce qu'il y a eu des gens qui nous ont dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, et ceci, et cela. Il faut penser notre foi. Et Dieu nous a rendus intelligents pour cela. Il nous a donné sa parole pour nous conduire. Et nous inspirait. Et il nous a éclairés par son Saint-Esprit. Alors nous avons tout. Et puis à un moment donné, Jésus, en observation, a vu une femme. Elle avait un aspect très modeste. Une simple femme, peut-être une vieille femme, je ne sais pas, et qui a voulu passer inaperçue. Elle s'est faufilée, ça devait pas être une. Elle souhaitait justement, eh bien, qu'elle ne laisse pas de trace. Et là, elle a mis tout simplement. Dans un geste rapide, deux petites pièces dans l'un des troncs. Voilà, Jésus il nous explique bien, il regarde bien, il est en train de nous faire les comparaisons, parce que très souvent les enseignements du Jésus, ce sont les enseignements comparatifs. Hein, vous l'avez remarqué ça, naturellement. Et ces petites pièces, je vais vous donner la valeur. Deux petites pites qui valaient à peu près, à L2, un centime. Alors ça fait combien un centime d'euros Pas grand chose, hein Trois centimes de francs. Ben vous n'allez pas loin aujourd'hui, hein? Ah, si vous voulez prendre de train, il va falloir en rajouter, hein. Même acheter une simple baguette, hein. Imaginez vous, rien du tout. Et on pourrait dire, mais bon, pff, c'est pas ça ce qui va ce qui va renverser les finances, finalement et bien, du temple, hein. Vous vous rendez compte bon, allez là, elle a donné, on va pas lui faire de réflexion à hein, cette pauvre femme. Elle a donné parce qu'elle avait à cœur de donner, mais avec ça, on va pas aller loin. Hein. Attention. C'est qu'après, il nous est dit que cette femme était veuve. Ah oui. Elle était veuve. Et ça nous amène peut-être à aller encore un peu plus loin parce que on aurait peut-être à, à ce moment-là envie de la plaindre. La plaindre parce qu'elle donne que deux misérables pièces. On aurait certainement envie de la plaindre humainement parlant parce qu'elle est veuve. Et on se dit, bon, voilà. Mais figurez-vous qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et Jésus l'a vu. Parce qu'il nous est dit, qu'il était là à observer comment. Et il a vu le comment des pharisiens, des juifs fortunés, mais il a vu aussi le comment, dans un certain invisible, le cœur de cette femme, la condition de cette femme, la somme que cette femme a donnée. Alors on pourrait dire, « Mon envie de la plaindre, cette pauvre femme. » Oui, allez. On pourrait la plaindre, c'est vrai, certainement. Mais si on la regarde bien, comme Jésus nous la montre dans ces trois, Trois phrases. Eh bien on s'aperçoit que quand on la regarde de plus près, voire même dans la pénombre du temple, on va s'apercevoir que son visage à cette femme est empreint de confiance et de résolution. Elle a quelque chose de plus que tous les autres. Oh, les autres ont donné par l'extérieur, dans l'apparence. Mais elle, elle a quelque chose qui va la distinguer, c'est que son visage est rayonnant de joie. Quand on donne. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hmm Je ne sais pas comment vous éprouvez le sentiment lorsque vous devez payer vos impôts à monsieur le percepteur. Nous y allons avec enthousiasme et avec joie en disant ⁇ Nous allons enrichir notre pays. Nous sommes heureux. ⁇ Voilà. Bon, il faut le faire, c'est un devoir civique et c'est normal. On va dire le contraire. Mais bon. Ce pas cela ce qui est important. C'est surtout l'attitude qu'il peut y avoir chez cette femme. Il semblerait que ce qu'elle a donné n'est pas une privation pour elle. n'est pas quelque chose où elle va dire « Eh bien, j'ai donné, Seigneur, tu te souviendras de moi. » Ou « Seigneur, tu as vu. » Alors, quelque part, en effet, il euh, y a certainement quelque chose en retour de ta, venant de toi. Non, non. J'ai parlé de confiance et j'ai parlé de résolution parce qu'elle ne va pas au dernier moment dire « Je l'aimais ou je ne l'aimais pas, ces petites pièces. » Alors, elle monte au temple, tout simplement, et à ce moment-là, elle y va pour chanter des cantiques. Oui. Je ne sais pas si les pharisiens y allaient pour chanter des cantiques. Elle y va parce qu'elle va entendre la lecture de la parole de Dieu. Et certainement également les promesses prophétiques. Et parmi les promesses prophétiques qu'il a fait vivre tous les jours, et ce qui va être le mobile de son geste extraordinaire, c'est que quelque part, elle entend peut-être ce jour-là, ce soir-là, cette parole de Dieu qui dit que les veuves se confient en moi. Je dis ça comme ça, mais l'éternel est le soutien de la veuve. Peut-être y avait-il un message sur les veuves à ce moment-là. Bon, c'est de la spéculation, mais néanmoins, elle l'avait dans son cœur. Si elle n'a pas entendu ce soir-là, ben elle est certainement… ou elle a entendu peut-être cette parole ne « ne, rega- ne porte pas des regards indiés autour de toi » parce que je suis ton Dieu et je viens à ton secours. » C'est plein de promesses pour la veuve et l'orphelin. C'est plein de promesses pour les petits. C'est plein de promesses pour les faibles. C'est plein de promesses pour tous ceux qui n'ont pas et qui manquent. Elle le savait tout cela. Et elle pouvait peut-être, en sortant du temple, pouvait dire « Eh bien, mon âme bénit l'éternel. » Vous connaissez le cantique hein ?« Mon âme bénit l'éternel. » Alors cette femme, on le voit tout de suite, par son visage, par son geste par son attitude, ce qu'elle vient faire, sa motivation pour aller au temple, parce qu'elle entend la parole de Dieu, eh bien, elle est transportée de reconnaissance en passant devant les troncs du trésor et elle y jette le peu qu'elle possède. Elle va tout lasser, elle va tout tout laisser, tout simplement. Je voudrais quand même faire cette réflexion au passage. Quand on apporte à Dieu en l'occurrence au Temple, mais à Dieu, que son superflu comme les pharisiens et tous les autres, eh bien, on n'en reporte même pas son nécessaire. On a donné, c'est prêt, c'est donné. Mais on va voir la différence entre les deux mots, le nécessaire et le superflu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu Est-ce que nous lui apportons notre nécessaire ou est-ce que nous lui apportons notre superflu Oh, nous sommes dans des temps où aujourd'hui il y a beaucoup de choses superflues. On ne va pas s'en plaindre. Mais je voudrais quand même le dire que parmi les enfants de Dieu, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas riches, qui n'ont peut-être pas grand-chose, mais qui au grand jamais ne voudraient frustrer le Seigneur parce qu'ils ont pris une résolution, finalement, avec le peu qu'ils ont le peu qu'il dispose, quitte à se priver, de dire, eh bien, Seigneur, tu passeras en premier. Seigneur, je te donne la priorité. Le royaume et la, le, le royaume et la justice de Dieu, avant toute chose. Et qu'est-ce que Dieu nous répond <rire> Eh bien, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et ça, c'est un principe évangélique. C'est un principe formidable et merveilleux de la foi. Enseignez-les à vos enfants, à nos jeunes, parce que l'avenir est sombre, hein dans un monde d'abondance. Alors, voilà pourquoi à la sortie du sanctuaire, <rire> peut-être que nous pourrions chercher sur le visage des pharisiens qui sortent aussi euh, après certainement euh, hein, euh, là, la cérémonie, euh, alors que ce sont des gens qui sont là habillés avec des manteaux euh, éclatants, euh, peut-être que tous ces lévites qui sortent en robe blanche, ces dames qui vont sortir aussi, euh, qui sont en train de discuter en faisant l'étalage de leurs bijoux, etc. etc. Est-ce que nous va trouver un rayonnement Oh, elles ont été, ils sont allés, ils ont fait leur devoir, ils ont fait leur devoir de conscience, mais où est ce rayonnement d'une vie profonde, d'une vie pétillante, jaillissante, au fond de leurs yeux Vous savez, le monde religieux est triste, quand les choses ne sont pas faites avec le cœur quand elles ne sont pas faites pour l'amour de Dieu. Les choses sont tristes. D'ailleurs, on en conviendra, euh, vous, moi-même, euh, beaucoup de gens, et, et beaucoup de gens qui peut-être ne partagent pas notre notre façon de vivre et notre façon de croire, euh, quand ils pensent à la tradition religieuse ou à ce caractère dans lequel on peut y trouver dans ces édifices beaucoup plus de choses sombres, tristes, ternes, euh, les gens le disent ça parce que la vie, elle vient d'ailleurs, parce que la vie, elle elle est inspirée d'ailleurs, bien sûr. Alors on peut regarder ces pharisiens et tous ces gens-là, et on ne va pas trouver le rayonnement qu'il y a précisément sur le visage et dans les yeux de cette pauvre femme. Ah oui, et pourtant il ne lui reste plus rien, il ne lui reste plus rien. Et pourtant ces hommes qui sortent sous les portiques du temple ces docteurs, ces scribes, ces hommes de la loi, ces pharisiens, vous recherchez les salutations et ils vont y répondre en se donnant de l'importance. « Monsieur un tel, monsieur ceci et cela, on va se courber devant eux. » Voilà, on va faire toutes sortes de choses. Mais leur pensée ne subsistera pas. On n'en parlera pas dans l'éternité, on n'en parlera pas dans les temps de l'histoire, comme on va parler de cette femme. Parce que justement, c'est la suite. La pauvre pauvre femme, elle, va fuir les regards. Elle ne va pas se montrer en sortant du temple. Et personne ne la remarque. Personne ne va l'arrêter en disant « Comment tu vas Qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour dîner Est-ce que tu as quelque chose à manger ?» Personne ne va s'en occuper, naturellement. Personne ne va faire attention à cette femme, excepté un seul. Il s'appelle Jésus. Et il s'appelle donc Jésus qui a les yeux, qui a porté les yeux, qui les a fixés sur elle, et Jésus, lui, va s'émouvoir de son offrande. Tout simplement. Et parce que Jésus l'a vu, écoutez bien, c'est pour ça que cette histoire, elle est belle. En trois phrases. Elle est belle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2012. Et en 2012, ça fait quand même vingt siècles qui ont passé. Et aujourd'hui, on parle encore dans toutes les temples dans toutes les églises où l'évangile est annoncé on parle encore de cette femme on ne parle plus des pharisiens ou quand on en parle on n'en parle pas forcément en montrant l'aspect le plus lumineux et le plus rayonnant de ce qu'ils ont été hier et par contre l'histoire va conserver le souvenir de cette femme à jamais on en parle encore vous savez qu'on va la rencontrer dans le ciel non pas parce qu'elle a donné non, pas parce qu'elle a fait un don, non pas parce qu'elle a fait une bonne œuvre, mais c'est parce qu'elle a cru en Dieu. Eh oui. On pourrait dire qu'elle a eu la foi, et sa foi a eu pour conséquence de faire une belle œuvre. C'est pas le contraire, c'est pas le contraire. Alors tout le monde ignore, c'est vrai que les, la valeur des sommes que les riches ont données, mais lui, Jésus sait. Ce que cette femme, et j'apporte la, j'apporte le mot, ce qu'elle a sacrifié, parce que c'est le mot, les autres ont donné, elle, elle, a sacrifié ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas, s'est posé la question, elle ne s'est pas posé la question, ce qu'elle allait devenir ce soir, ce qu'elle allait devenir demain matin, ce qu'elle avait, eh bien, c'est parti et quand c'est au fond du tronc, du tronc, on ne peut plus le récupérer. C'est terminé parce que le tronc, je suppose, il est fait qu'on ne peut pas reprendre à l'intérieur. C'est pas possible. Alors Jésus le sait et le monde le saura. Et nous le savons ce soir. Il y avait déjà de la communication à l'époque. Hein <rire> Alors Jésus va appeler ses disciples, figurez-vous. Jésus va leur dire ces paroles. Cette femme a mis plus que tous les autres dans le tronc Car tous ceux-là ont donné de leur superflu, mais elle, je paraphrase, du fond de sa pauvreté, de son indigence, eh bien elle a jeté tout son avoir, ce qu'elle avait, son compte en banque, deux pites, son compte en banque, vous vous rendez compte Et je dis qu'elle n'a pas seulement donné tout son avoir, mais elle a donné tout son avenir. Et son avenir, par le geste qu'elle a fait, s'arrêtait, puisqu'elle n'avait plus d'argent. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de vie, on ne mange plus, on meurt. La veuve de Sarrepta, vous connaissez hein l'histoire. Eh bien justement, c'est ça le miracle de la foi. C'est quand on est arrivé à un point, un paroxysme, quand on est arrivé à la frontière des frontières, c'est là où Dieu se révèle et se manifeste pour dire « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Alors il faut avoir le cran de croire contre toutes les apparences. hein Et elle a cru. Et c'est ça justement ce qui est important. Elle y a mis tout son avoir et tout son avenir. Son avenir, il ne lui appartenait plus, mais il appartenait au Seigneur. Et ça c'est formidable. Mon avenir appartient à Dieu. Votre avenir appartient au Seigneur. En disant cela, je pense à tous ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi et qui sont en train de traîner depuis des années, depuis des mois, en disant « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Je n'ai plus rien à la maison. J'arrive en fin de droit. Qu'est-ce que je vais devenir? Tous ceux qui sont dans une situation de grande précarité pour une raison ou pour une autre, et qui se disent, mais qui se disent Mais qu'est-ce que va être ma vie demain? N'ayez pas peur, quand Dieu intervient, ce n'est pas pour nous faire mourir, c'est pour nous faire vivre. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis bientôt 2000 ans, il faut quand même le, reconna- le reconnaître, les siècles ont passé. Et pourtant, il a été consigné dans la parole de Dieu, dans ce texte que nous avons ouvert ce soir, « Elle a mis, nous dit Jésus, plus que tous les autres. (rire) » Deux pites, c'est plus que des millions et des millions. Vous vous rendez compte Allez expliquer ça à un financier. Là, il va peut-être avoir du mal à nous comprendre. hein. Oui, mais on n'est pas sur le même registre. Comment comment Jésus peut-il dire hein et enseigner ses disciples en disant, mais elle a mis plus. C'est pas possible. Vous savez qu'une pite ne représentait même pas la valeur d'un clou dans les murs lambrissés du, du, du temple. C'est pour ça qu'on dit, ça va pas un clou. Hein. <rire> même pas un clou, c'est rien un clou. <rire> ça valait même pas ça, vous, vous rendez compte. Et pourtant, Jésus a dit que c'était comme ça. Alors, elle s'est illustrée, et Jésus a bien voulu souligner cela. Le geste de cette pauvre veuve, donné en même temps que ses deux pites, elle a donné autre chose. Et ça, ça ne fait pas de bruit. C'est discret, c'est invisible. Et c'est ce qui a fait véritablement l'admiration de Jésus. Vous savez ce qu'elle a donné Elle a donné son cœur avec. Ouais. Elle a mis son cœur dans le tronc. Et il n'a pas fait de bruit, on ne l'a pas entendu tomber, son cœur. Oui, Un cœur qui bat, un cœur qui vit de ce que Dieu dit, vous connaissez, hein un cœur qui est tellement rempli de Dieu, tellement plein de Dieu, qui peut se permettre finalement de se perdre au fond d'un tronc, ou au fond d'un service discret, invisible, dans l'anonymat, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Aucun problème. Parce que si nous faisons les calculs, moi je ne suis pas un grand mathématicien, mais vous allez essayer de calculer avec moi. Si quelqu'un a une calculette qui la sorte, vous allez m'aider. Deux pits. Deux bits et un cœur, eh bien, font plus que tous les, toutes les richesses du monde. Oui. Il n'y aurait que simplement les pits sans le cœur. Pas grand-chose, hein? parce que je voudrais vous donner la leçon de l'évangile, c'est pourquoi je le répète pour la troisième fois, cette histoire est une des plus belles histoires de la Bible, parce que si on fait bien le calcul, parce que du cœur jaillit l'amour, et qu'avec l'amour, avec l'amour, vous entendez bien, Dieu bâtit son royaume sur la terre. Parce que finalement, quand Jésus est venu, à travers le serment sur la montagne, à travers ses gestes, à travers ses belles paroles, à travers ses enseignements, ses actes de puissance, ses actes de compassion, à travers tout ce qu'il a pu faire d'une manière ou d'une autre. Il a bâti un royaume, mais ce royaume avait pour fondement l'amour des âmes, l'amour des hommes et leur salut. Et c'est comme ça que Jésus nous a enseigné. Et l'évangile est un message d'amour, un message de paix, un message de joie, un message qui rend les hommes heureux et qui les transporte dans une dimension tout autre que celle dans lesquels nous sommes enfermés misérablement dans la mort, dans la médiocrité, dans la tristesse, dans l'égoïsme, dans toutes sortes de choses que nous appelons la haine, que nous appelons, eh bien, la frustration et toutes sortes de choses. Eh bien, ce n'est pas dans ce royaume-là que nous sommes appelés. Et nous ne sommes pas dans ce royaume-là. Nous sommes dans un royaume où le cœur, eh bien, domine toute chose. Et ce cœur, nous n'aurions jamais pu l'avoir si Dieu n'était venu nous le transformer, nous le changer et nous donner d'aimer comme lui, nous nous aime et comme nous devons aimer selon son exemple. C'est ça la grande différence. C'est la grande différence. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a encore tellement de choses, mais je voudrais dire que il ne faut pas être partagé. Vous savez que dans l'Évangile, il y a ce texte que je cite simplement comme cela. « C'est l'illusion que nous pouvons avoir de nous-mêmes ». Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, on en a parlé, hein, Dieu dit à des hommes, à des chrétiens, l'église de la Odyssée, il dit ceci, tu sais je connais tes œuvres, oh tu as peut-être rempli des troncs et des troncs et, et tes offrandes et ceci et cela, je paraphrase. Hein. Alors Dieu dit, parce que tu dis justement, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, eh ah bien moi je te conseille d'acheter de moi de l'heure éprouvée par le feu. Ça s'appelle la foi, afin que tu deviennes riche, parce qu'il n'y a qu'une seule richesse dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Et je te conseille que tu prennes des vêtements blancs, afin que tu ne sois vêtu et que ta nunité euh, ne se voie plus. Parce que tu penses finalement eh bien, être quelqu'un, mais tu n'es rien, si tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la foi, mais tu es nu, alors prends les vêtements de la justice qui t'ont été donnés. Et puis, je m'aperçois que tu as besoin aussi d'un collier pour tes yeux, parce que tu es très fort pour juger les autres et pas voir ta propre misère, pas voir ta nudité, pas voir ton état misérable, pas voir le si peu de foi réelle et spirituelle, et tu dis que tu en as, alors tu prends un collier et tu vas voir. Et il est ajouté ceci. Voici, je me tiens à la porte. et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi et c'est un message pour ce soir pour chacun d'entre nous qui écoutons la parole de Dieu et Dieu frappe à la porte de nos cœurs en disant mais qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que je rentre est-ce que tu veux me donner ton cœur ne pas faire comme le jeune homme riche qui était venu se précipiter au pied de Jésus en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit ce qu'il faut faire et à un moment donné il il est parti tout triste parce que il nous a dit qu'il avait de grandes richesses et il ne pouvait pas s'en séparer. Oui, parce que Jésus lui dit, bien écoute, voilà, tu veux me suivre Tu viens pour me suivre, tu viens pour me solliciter pour me suivre et tu n'es même pas capable de faire le premier pas. Parce que c'est ton cœur, ton cœur, tu veux pas donner ton cœur. Alors c'est triste tout cela. Être riche pour Dieu, c'est ri- être riche de Dieu. Puis je finis. Je voudrais simplement lire le texte, et ça, ça, je crois que ça remet quelque peu les choses en place. Vous connaissez bien ce passage. « Vous l'avez entre les mains tous les dimanches matins quand vous rentrez dans cette salle au culte. Écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 9, parce que c'est beau ça, et on ne va pas dire le contraire, parce que c'est comme ça que les choses doivent être finalement eh bien, abordées. Il est dit au verset 6, Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. <rire> il ne faut pas forcer les gens à donner leur argent, ou à donner leur temps, ou à donner leur vie, ou à donner un service, ou ceci et cela. On donne si on a envie de donner, on ne donne pas si on n'a pas envie de donner, Et on n'a pas besoin de, compre- de contraindre, comme bien souvent la religion l'a fait à écraser les gens, et à les culpabiliser à mort. Mais le Seigneur ne culpabilise pas, au contraire. Ce qui doit présider, c'est notre, notre foi et notre amour pour lui. Alors il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes ses toutes grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi suffire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour... Toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, et une parole que j'aime particulièrement, celui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour, la, pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et ça, je dis que c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Écoutez, Pour finir, proverbe, on finit par là où nous avons commencé. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, mais de tout son cœur, avec joie, sans contrainte. Et tel autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, ça c'est vrai. Parce que l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé, alors que Dieu nous bénisse ce soir. » Que Dieu nous donne sa grâce. Une belle histoire Je ne vous ai pas endormi, j'espère. Autrement, je recommence. (rire) Voilà. On va simplement terminer. On va remercier le Seigneur et que sa parole passe dans nos cœurs et qu'elle aille très très loin. Parce que ça fait 2000 ans que l'histoire de cette petite femme, de cette pauvre veuve, court encore sur les chemins du monde pour rentrer dans les cœurs des hommes. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Ouais, ta parole ce n'est pas de la, haute techn... de la haute théologie ta parole seigneur ce sont pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine ta parole seigneur eh bien ce n'est pas la euh, la démonstration d'une intelligence seigneur inaccessible seigneur c'est tout simplement eh bien la vie des hommes de la manière dont ils se comportent dont ils vivent le comment des choses le pourquoi des choses Parce que Seigneur, si tout est dénué du cœur, s'il n'y a pas la foi dans le geste, ou dans les paroles, ou dans le service, ou dans un don, ou dans un sacrifice, eh bien Seigneur, nous sommes un petit peu comme la trompette qui résonne, et nous sommes un petit peu, Seigneur, comme en effet, eh bien Seigneur, un son euh, musical qui euh, est incompréhensible, Seigneur dans le nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses de toi. Que tu nous remplisses de ton amour. Que tu nous remplisses de foi, Seigneur. Parce que nous n'avons rien à craindre. Puisque, Seigneur, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Nous le savons, ça. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu bénis mes amis qui entendent ta parole. Alors visite-les, bénis-les, accorde-leur ta grâce, fais-leur du bien, augmente notre foi, Seigneur. Que notre confiance, Seigneur, que soit à l'équivalent, Seigneur, de cette pauvre petite femme, qui avait déposé, Seigneur, tout son avoir et tout son avenir, non pas seulement dans un tronc, mais entre tes mains et sur ton cœur. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr